0: Tu vois, Alors, je ne suis pas David Lynch, mais David Lynch, par exemple, on, on respecte son, son art en entier, son cinoche, même si on capte pas tout. On s'en fout, au final, euh, qui a tué Laura Palmer. Est-ce que c'est le podcast dans lequel il y aura le plus de gros mots
1: <rire> La peau de l'ours. Le podcast qui écoute la bande dessinée en train de se faire. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'une autrice ou d'un auteur en cours de création. On prend le temps, à hauteur d'atelier, de l'écouter nous parler du livre en cours, l'idée originale, les envies, les doutes, les méthodes de travail et les secrets de fabrication. On s'invite dans les coulisses de la création et on tend l'oreille. Direction le Grand Est pour ce troisième épisode. C'est à Strasbourg que je retrouve Margot Messonnier, à deux pas du Café Königs.
0: En ce moment, je travaille sur une nouvelle bande dessinée qui devrait s'appeler euh, « Somewhere », comme le « Sum » est quelque part. Donc c'est pas très loin de « Far Away, là où il y a bah, « Far Away, et pas très loin du « Middle of Nowhere », là où il y a « Erstein Costis. donc on est un peu sur la même map. Donc, a priori, on serait sur un duo de personnages qui vient d'emménager euh, dans cette ville de Somewhere. L'une euh, qui ne travaillerait pas, qui serait un peu dans leur nouvelle maison avec le chien en train de visiter le quartier. Et l'autre qui viendrait euh, de, pour le travail, pour bosser dans un stade. Donc, en parallèle, on suit elle, sa rencontre avec les gens euh, du voisinage et lui, euh, les gens qui bossent au stade. J'avais envie qu'il y ait plus de personnages, même euh, en figuration. J'avais envie de plus être dans du lieu vide, j'avais envie d'être dans un, un truc très vivant.
1: Margot Messonnier est née en 1992 à Montpellier et sort diplômée en illustration de la haute école des arts du Rhin à Strasbourg en 2017. Très inspirée par les peintres surréalistes, mais aussi les banalités de la vraie vie, Margot raconte avec lenteur et talent les tristes destins de personnages lambda dans des mondes de fin d'été. Sa première bande dessinée, Erstein Costis, paraît aux éditions Magnani en 2020, suivie de Aware, toujours chez Magnani, en 2023.
0: En fait, là, en discutant avec Julien Magnani pour la suite, quand on bouclait Aware, il me disait que ça pourrait être intéressant de bosser sur des formats plus courts et peut-être en série ces codes un peu de série qu'est-ce que, qu que j'en fais euh, je parle de série euh, d'albums de, de BD mais aussi de série en tant que telle, un peu de soap opéra c'est un truc que, que, dont Julien me parle beaucoup quand il voit mes castes de personnages j'avoue que c'est quelque chose qui m'a grave séduite, le fait peut-être d'avoir un casting de le retrouver sur plusieurs petits formats je suis moi-même grande consommatrice de The Office et de Malcolm. Ce sont un peu mes références principales pour ce projet, enfin, en termes de format, de casting de... et d'ambiance aussi. Je suis en train d'apercevoir d'autres enjeux qui me sont chers. Je, je mets le doigt dessus tranquillou. Quoi. Et voilà, il va s'agir de trouver de nouvelles, une approche un peu nouvelle qui, je pense, restera... Elle, elle sera forcément émané de tout ce que j'ai fait avant, mais on va, on va changer un peu des grandes plaines désertiques, je crois. On va être dans quelque chose de plus, plus quotidien peut-être, plus familier. Et en même temps, il y aura toujours des, des bonhommes avec beaucoup de doigts et, et des vitres cassées et des ballons et des soleils. Je pense qu'il y aura toujours ça, mais ce sera différemment amené. Je crois que ça intéressait aussi beaucoup Julien de travailler sur des formats comme ça, peut-être plus classiques, on partirait sur quelque chose de 64 pages, vachement beaucoup plus court. Je crois que c'est quelque chose, lui, qui l'intéresse autant de tenter des choses comme ça, qui a priori ont l'air plus classiques mais finalement restent dans sa veine éditoriale. De même pour moi, me réapproprier ces, ces codes-là, chose que je fais déjà hein, dans Farware et Erstein, mais là, peut-être en jouer encore plus aussi.
1: Juste, petit aparté, tu évoques souvent Julien Magnani, ton éditeur. C'est comment de travailler avec lui
0: C'est vraiment pas compliqué. Moi, je suis, je suis trop contente de comment ça se passe. Julien me laisse toutes les libertés que je veux, graphiques, narratives. J'ai vraiment l'impression d'arriver genre, salut Julien, j'ai une idée, voici quelques dessins sans rapport avec l'idée, un pitch. Et il me dit, bah go, tu me check quand tu veux qu'on se voit pour qu'on fasse un point moi j'aime beaucoup cette liberté, et je, et je sais par contre que si j'ai des moments de mou, euh, c'est pas tant, euh, sur, dans l'histoire, je demande pas tant de conseils pour les, la BD, mais parfois, je, dans les moments d'août, j'aime bien l'appeler, parce qu'il me fait un petit reboost de « t'inquiète, ça va, tu Donc ça, franchement, euh, moi ça me, ça me va.
1: Et dans ce cas, est-ce que tu penses pouvoir conserver les, les bizarreries, un peu les, les décalages narratifs qui caractérisaient tes, tes deux premiers livres, que ce soit Erstein Costis ou *Farware*?
0: Je pense que ce nouveau cadre de bosser a priori sur un format série plus court avec ses contraintes et ses attendus, ça va être encore plus cool d'essayer de, de foutre de la séquence un peu, un peu, un peu bizarre comme je l'ai défini dans mon, dans mon mémoire de fin d'étude, de jouer justement avec ces codes attendus de BD hyper classiques et, et, et dans, bah de, faire, de faire ce que je fais en fait parce que je crois que cet entre-deux entre le bizarre et le lisible, maintenant, il est oui, il est inhérent un peu à mon taf. Je fais même plus gaffe, je pense, et que ça va être ça va être là, c'est sûr. Après, c'est ce que j'expliquais, c'est faut voir comment gérer une séquence bizarre avec du dialogue, comment garder. J'ai envie que ce soit un récit avec du avec du sens, un début, une fin, quoi, qu'on comprenne, même si au milieu il y aura de l'incompris qui sera certainement induit par l'univers euh, que, graphique que j'ai, quoi, qui, qui est chelou, je pense. Mmh.
1: C'est comment de se lancer dans un, dans un nouveau projet
0: C'est étrange parce que c'est parce que un processus assez impalpable. Il y a ce moment où tu réfléchis, tu dessines, sans trop savoir ce que tu vas faire, tu vois, dans une pratique quotidienne, sans te dire « aujourd'hui je démarre un nouveau truc ». Puis à un, moment, euh, à un moment, tu te dis, tu sens la nécessité de commencer quelque chose. Oui, c'est vraiment un ensemble de textes et de dessins qui vient en même temps. Là, pour une fois, j'ai tout fusionné dans un carnet. Il n'y a pas longtemps, je pensais même que j'allais commencer cette histoire. Et puis là, Pharoah est sorti et ça m'a mis un gros moment... Ça m'a mis un effet de recul. Je pense que Pharoah a mis cet effet de recul sur ce projet car les retours, en fait. C'est con, hein, mais il y a une espèce de truc d'aval. De, de, Est-ce que est c'était bien est-ce que, est que j'ai encore le droit de faire des trucs, tu vois c Et c'est complètement abruti. Et euh, ouais, fait chier un peu. <rire> Clairement. Hein.
1: À ce stade de ton travail d'écriture, est-ce que tu as l'impression que la façon dont ton livre sera reçu influence ton travail de création
0: à ce, à ce stade d'écriture, la, la, la réception, franchement, euh, elle n'a pas d'importance, j'espère Enfin, mais comme tout le monde qui fait une œuvre qui doit être diffusée, t'as envie qu'elle marche, évidemment. Mais par contre, c'est pas un truc important du tout dans mon processus créatif. Je fais pour moi, tu vois. Je fais pas pour que ça se vende. <rire> tu vas pas chez les indépendants si tu veux gagner de l'argent avec de la BD, je pense. Malheureusement, hein. on aimerait bien.
1: Et d'ailleurs, à propos d'argent, euh, comment est-ce que sera financé ce nouveau projet Enfin, je veux dire, comment est-ce que là, toi, tu te rémunères sur ton temps de création
0: Alors, comme euh, j'ai eu deux bourses pour Fireware, euh, je ne pourrais pas reprétendre à ces deux bourses euh, pendant trois ans. Donc là, ça fait un an et demi que je les ai eues. Donc clairement, euh, clairement, ça va être euh, à base euh, de, j'espère, un peu de travail de commande, un peu de RSA, s'il existe encore c'est un peu la dèche, mais après, bon, je, je m'organise, quoi, j'ai la chance de ne pas avoir de loyer d'atelier, je travaille chez moi, mais non, pas de financement, là, a priori, euh, pas plus, quoi. On verra. Donnez-moi du taf. dis pas ça, coupe ça. <rire> Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent.
1: C'est une source de stress important cette question financière
0: Ouais, c'est quand même un gros stress parce que ça participe, enfin, euh, le stress de l'argent est quand même méga présent dans le sens où... J'ai pas envie de solliciter euh, ma famille pour m'aider. Faut dire quand même que la CAF, c'est stressant aussi. Parce que notre statut, euh, malheureusement, euh, nous donne pas d'allocation chômage. Donc en fait, quand on travaille pas, on n'a pas d'argent. Et que souvent, les artistes, on est obligé de faire appel à la CAF. Et on a la chance d'avoir ces droits-là. Mais malheureusement, euh, on vit dans un état qui nous fait sentir comme une merde lorsqu'on les touche. C'est un peu usant, quoi de ne pas avoir de thunes et que notre travail ne soit pas reconnu comme un vrai, comme un vrai métier. quoi C'est chiant. Ah, bon. Alors, je vais bonjour. Oui, bonjour. Euh, je vous appelle pour un petit renseignement car il y a quelque chose que je ne comprends pas sur euh, la mise à jour de mes cotisations. Vous pouvez me confirmer votre nom, prénom, votre date de naissance Alors, Margot Messonnier, euh, 0206 92. pour votre question. Échéancier, vous avez reçu. On vous demande, pour le... Vous avez regardé, l'échéancier Vous avez également de l'ajustement pour 2023 Ok, d'accord. Alors sur mon bureau, il y a, il y a des pro-marqueurs marqueurs d'antan, de, de pro voilà ça a fait un trifouillou de, de feutre. Après a priori euh, il y a des petites encres, donc euh, un peu de toutes sortes, il y a du acrylique, ink sennelier, il y a du ecoline, il y a un truc japonais que mes colocs m'offrent chaque année quasiment pour mon anniversaire. Une vieille palette dégueulasse avec des croûtes de peinture. Il y a donc de l'aquarelle, un peu sous format. Ah, un petit bruit de Daffalgan pour les matins difficiles. Ça, c'est ma mamie qui m'a offert ça à Noël. Trop mignonne. Il y a encore plein de place pour de nouvelles couleurs. D'habitude, il y a un petit pot de confiture vide qui me sert à, à, à mettre l'eau. Bah Là, il y en a, mais il fait le pot à créer. En vrai, ça sonne comme un truc terrible, mon bureau, mais c'est plutôt clean. Ensuite, il y a bah, des choses que j'aime bien cette lampe-là, des petites statuettes euh, offertes par un espèce de petit cheval africain et un petit cheval grec assez élancé on dirait un personnage de. Oh. une mythe. <rire> on dirait un personnage de Anna et Fitch peu... il y a quoi, il y a un poste radio des pinceaux du bordel une multiprise avec quasiment toutes les prises utilisées et des règles, Bah là il y a des, ouais, des règles c'est des normographes, des phrases c'est ça aussi, c'est des trucs que j'ai ramené de, de Chine il y a longtemps, on est plein de bonnes résolutions à chaque nouveau projet, je me suis dit bon je vais acheter un carnet et tout mettre dans ce carnet comme ça je ne serai pas éparpillée de dingue c'est le premier de la série donc là je suis hyper euh, hyper dedans, genre ouais premier épisode donc c'est quoi l'idée de ce livre C'est la présentation de l'univers, des gens, on démarre l'histoire. Donc il y a plein de recherches de bonhommes. De... Il y a les noms, tu vois, qui à vrai, vont changer. Hein. Tout ce tout ce qui a là, ça change en fait. Chaque page, c'est toujours la même chose, qui se répète, mais qui change en fait. Quasiment. Donc tu vois, il y a des, des recherches de perso. Moi j'aime bien me dire que je m'arrête sur un personnage lorsque je prends vraiment du plaisir à le dessiner. Tu vois que c'est pas laborieux et que j'ai l'impression que je commence à le connaître. Et puis là j'ai capté récemment qu'il fallait que mes personnages soient moins humanoïdes. J'aimais mieux quand en fait ils étaient complètement informes. Sinon ça me faisait retomber dans des tics graphiques que j'aime pas. Après il y a des espèces de pseudo-recherches de, de décors avec des, des recaps de qui sont les personnages. Ce système de carnet c'est la première fois que je fais ça et j'avoue que c'est une bonne méthode.
1: Attends il disait quoi déjà Jérôme Dubois comme d'habitude j'ai juste des piles de feuilles et j'arrive à avoir une vision un peu d'ensemble de ce que je vais faire. Là comme le livre est plus long et qui s'est fait sur une période de temps beaucoup plus longue, j'ai commencé un peu à perdre pied. Donc je me suis fait un cahier où je mets les, les choses qui sont en rapport au projet dans le cahier, c'est mon niveau d'organisation. Donc au bout de 10 ans je me suis dit peut-être que si je rangeais les trucs au même endroit comme ça j'arriverais à, à m'y retrouver.
0: Depuis pas longtemps, je m'en fous aussi qu'un carnet soit bien ou pas. Tu vois, d'habitude, quand tu fais un dessin raté, dans un carnet, t'es là, putain, je vais arracher la page, mais direct. Et maintenant, je m'en fous. Donc là, il y a des petites recherches de couleurs qui, ma foi, sont pas hyper concluantes. <rire> Pourquoi Moi, bah, je sais pas, ça me plaît pas. Puis après, faut dire, c'est pas, pas du tout un papier qui se prête à ce qu'on a. Là, du coup, on a du feutre et du, de l'encre et du mouillé. Le papier, il aime pas trop, tu vois, c'est un peu deg. Enfin, je sais pas, ça me plaît pas. Là, il y a des essais de situations, tu vois, de confrontation de personnages entre eux. Euh... Je, je les mets ensemble là. Je sais, tu vois, je vais les dessiner en, sur une première case. Ils sont ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils vont se raconter encore. Dans tout ce carnet, c'est des essais comme ça, graphiques, et de confrontation de, de personnages, somewhere. Donc là, c'est des tests. Tu vois, je te parlais de liberté de séquence, liberté graphique. Là, on est un peu là-dedans. Je trouve que cette planche marche assez bien, mais le problème, c'est que j'arrive pas à le refaire. Donc voilà, après c'est, tu vois, quel point tu trouves, euh... il faut être à l'aise là-dedans aussi, j'ai pas envie que ce soit laborieux, Ça, franchement pour moi la bande dessinée, il faut que ce soit tout sauf laborieux quoi, il faut que ce soit agréable à faire et que j'y prenne du plaisir, sinon c'est chiant. Euh, que te montrer de plus Voilà, en fait euh, mon ambition pour ce grand projet, <rire> ce serait qu'il y ait plus, plus de blanc. Et c'est ma quête, là, actuellement. Et là, je trouve que ça marche assez bien, les rapports entre les noirs, les couleurs, le très gras, le très fin. J'ai des dessins en noir et blanc, alors pas récents, je sais pas où ils sont, mais où les compos sont méga free parce qu'elles sont hors de tout contexte, c'est juste des dessins comme ça de, de plaisir. J'aimerais que chaque case de bande dessinée soit aussi libre que ces dessins-là, mais pour l'instant, c'est pas gagné. La quête continue. Prodon Hop, okay. ça j'ai des... Enfin c'est des pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure, tu vois. Un peu de bouffe. Et ils sont où les... Ils sont où les proutes Ils sont là. Tu vois, ils sont un peu ridicules, ils font pas très peur, ceux-là. Voilà, ce pouvoir, il est vraiment close Euh, bon. Bon oh. oh, putain. Moi j'aime bien le visage des Limites, il est mignon, tu vas grandir un peu hein. le village des Hobbits, il y a des petites collines Voilà, après bah, tu y vas, hein, c'est le monde ouvert, c'est l'aventure. Ouais, tu vois là je me suis touchée par ça, c'est pas bon. Ouais. Voilà pour la narration en tant que telle aussi, euh, j'ai une petite phase là où tous les matins, euh, avec mon café, j'essayais euh, de faire une petite histoire, mais vraiment euh, sans savoir de quoi ça allait par parler. Donc on est, euh, Alors je le dis parce qu'on euh, n'a pas l'image, mais c'est un petit carnet de format A5, donc c'est pas bien grand. Et tous les matins, j'essayais de faire une, une petite histoire au stylo. Euh, c'est pas tant pour l'attrait graphique, plus que de trouver euh, des idées. Euh... Je sais pas si je travaille pour mon projet ou si je fais du... Du footing, comme dirait Guillaume choucha Du footing, c'est cette pratique du dessin, genre d'idées, ou de, là en l'occurrence, d'histoire. Il faut pas que je perde de temps à dessiner, il faut que ça sorte, tu vois, c'est du dialogue, parfois ça ne fait pas sens, tu vois, et c'est pas grave, j'arrête, et parfois je trouve des chutes, parfois pas, en fait, c'est vraiment de la matière euh, première.
1: jardinier de formation j'ai toujours fait ça j'adorais mais suite à une décision de la commune le rond-point auquel j'étais affecté s'est transformé en école du coup j'ai commencé à organiser des randonnées à temps partiel j'essaierai d'en organiser ici aussi faut voir qui est motivé j'ai un esprit de meneur donc j'ai bon espoir je vais demander à quelqu'un s'il aime la randonnée Meçonnier, le Chalet, projet de fin d'études, imprimé à la IR en juin 2017. En t'écoutant, j'ai l'impression que dans ton processus créatif, il y a beaucoup de choses qui passent par le faire, par le geste.
0: C'est vraiment en faisant que les idées viennent. Quoi. Je ne passe pas par un truc genre de page blanche en me disant « alors je vais faire ça ». C'est vraiment, je fais des trucs, euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois me, des choses me plaisent, d'autres pas, et après, sur le, le temps que ça prend, ça fait un espèce d'effet d'entonnoir, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui m'intéresse. Parfois j'ai un peu des obsessions, tu vois, en ce moment je joue à Zelda, j'ai un petit bail avec les châteaux, donc là en ce moment j'ai envie de mettre des châteaux dans ce projet. Je sais pas, encore une fois, voilà, là tu vois, il faut le, que le temps passe, et est-ce que, est que le château subsistera ou pas, on le verra bien. J'ai rencontré un gars là, quand, dont Camille Pagdel, qui est éditeur jeunesse chez Actes Sud, n'est-ce pas Il et, et, et racontait, euh, quand il a travaillé avec le gars... Je, alors, je n'ai pas les noms, désolé pour le gars, mais bon. De chez Uniqlo, enfin, le grand boss. Les directeurs artistiques amenaient plein d'idées comme ça. Et lui disait, on est pur. Ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève. Pour rester jusqu'à, finalement, à l'essentiel, tu vois, de ce qui faisait sens dans la, la collection. Bon, ce n'est pas du tout la même chose en bande dessinée. Mais là, je suis en train... Euh, D'essayer de trier qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, tu vois. Est-ce que ce fait que ce soit un, un stade, c'est important, finalement Est-ce que c'est pas juste le travail Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans, mon, dans mes histoires. Les personnages sont pas mal définis par leur fonction tu vois.
1: Tu dirais que ton boulot, il occupe quelle place dans ta vie
0: Je sais que c'est quelque chose qui est un peu omniprésent dans ma vie, même si euh, les, les horaires de travail en tant que tel sont assez... Euh fixe et clair. Les personnes à qui je peux en parler, avoir des échanges dessus, j'en parle. Euh, avant de, de me coucher, j'y pense. Enfin, c'est un peu une tâche en second plan, là, comme dans un ordi. Il y a vraiment une espèce de loading, là, de, 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 de oui, transfert infini. C'est pour ça que c'est bizarre après, quand tu termines un projet, c'est qu'il n'y a plus ça. Et ou, quand, ou quand ça y est, tu as donné à, les planches à ton éditeur et qu'il n'y a plus rien à faire. waouh. C'est un peu des moments un peu bizarres de se séparer, enfin euh, de, de sortir de ça. C'est un peu comme un voyage qui se termine, je trouve. Du coup, ça, ça crée une espèce de vide en toi, assez, euh, assez étrange. Le, le taf, moi, je le vois vraiment comme ça. En tout cas, quand je suis euh, vraiment quand le projet est soit lancé, soit, enfin, que les choses sont actées dans ma tête, j'aime bien dire que le matin, euh, que je passe ma porte. C'est un peu comme si je prenais un TER et que j'allais euh, dans la dans le monde que je suis en train de, de créer et que le soir, euh, je m'en vais, mais que je sais que j'y retourne demain, et que je repense à tous les gens que j'ai rencontrés, à ce que j'ai vu, et j'imagine à, à ce, que, ce, que, ce qui va se passer le lendemain. quoi. Et donc, à un moment, bah, quand la, la destination a, a disparu, <rire> c'est vraiment bizarre. quoi. tu T'as un peu du père, es là... Oh, au, revoir les, au revoir les personnages qui sont un peu devenus tes potes. Euh, complètement schizo comme, euh, comme métier.
1: <rire> complètement schizo et est-ce que tu dirais que c'est un métier solitaire Parce qu'on parle beaucoup de la solitude du travail créatif et je voulais savoir si c'est comme ça que toi, tu le vivais.
0: Pour moi, c'est un, une solitude que j'apprécie vraiment, en fait. Je pense qu'elle est nécessaire. C'est pas une solitude au, au, au sens plombon du terme. Je m'entends très bien avec ma solitude et elle est, elle est nécessaire à... À, à, à mon bon fonctionnement. J'aime bien ça, mais c'est pas du tout... Pour moi, je suis pas un espèce de freak dans une cave en train de faire des... des <rire> en train de faire des, des mickeys, quoi. Je, 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 me sens, je me sens pas en décalage avec les autres, plus que ça, quoi. Enfin, en décalage, oui, mais, mais pas parce que je fais de la BD, en tout cas. Sinou, à cette très belle session. Je suis un peu que je... Genre, à c'est trop bien mais c'est comme je suis dans la première saison de la peau de
1: l'ours Ainsi s'achève ce troisième épisode de la peau de l'ours le mois prochain Cap à l'Ouest nous repenterons les grandes plaines de la Bretagne armoricaine il sera question de retour à l'âge de pierre de création linguistique et de marché aux poissons D'ici là, portez-vous bien, que vous soyez sur de lointaines plages, au PMU de Schiltigheim ou ailleurs. Réalisation et entretien François Poudevini, création visuelle Amina Boagila, création sonore et mixage Arnaud Forest sur une musique originale de Fun Fun Funeral, podcast réalisé avec le soutien de Toulouse Métropole.